0: bueno <tose> caballero después de varios días tenemos Está bien. Me están viendo, si me están escuchando bien, cable, por
1: favor. Tenemos 11 personas conectadas, no se sé olviden. Voy a resetear esto, voy a resetear esto, pero no tengo tiempo de que me haga. Voy a resetear, es terrible.
0: Ahora díganme, ¿se oye mal, se oye mal? ¿se escucha mal, mal,
1: mal, mal, mal? mal. Déjame comentar con mi papá, no se oye la música aquí vamos a bailar un poco todos Vamos a bailar un poco Vamos a bailar un poco todos niños, Porque aquí mientras tanto Yo vuelvo vamos montando los videos Porque cuando esto se desmonta Se desmonta a ver dónde está Porque tenía un acto consecutivo de los videos sé por qué está pasando esto últimamente Que... Que se van los videos
0: A ver... A ver... A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Ah, ese se es. Poco a poco, caballero, esperen un momentico, discúlpenme, discúlpenme, que esto está, que no problema, pero mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto vamos viendo, yo voy subiendo estos videos. voy subiendo los videos un momentico para hacer los videos que les quiero mostrar, para que ustedes vean cómo está la situación de nuestro país. Ya se escucha bien, pero apaga la música. Ya, ya, ahora, ahora, mientras tanto, mientras tanto. tanto. Puesto la música, la música no la pagamos, no, mami, seguimos bailando, seguimos bailando. Bajamos la música, bajamos la música.
0: Pam, 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 pam?
1: Nada, caballero, aquí estamos. Aquí estamos como todos los días quisiera estar, pero como les dije, para las personas que vieron mi video el día de hoy, vieron mi video el día de hoy, pidiéndole disculpas a todas esas personas que de una forma u otra están aburridos, no tienen nada que hacer dicen, ahora viene el loco del protestón sobre las cuatro y pico vamos para allá a joder un rato y, y nos ponemos aquí un rato a escuchar mi monólogo y hablar las cosas y escuchar las cosas que yo digo, ¿no? El que le sirve bien, que no le sirve que lo deseche, no hay ningún problema con eso oye, gracias Leonardo, gracias Guillermo gracias Miguel eh, todo bien, gracias, 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 nada eh, la misma situación Isabela pon el plato para acá para la mesa que se va a romper el plato la misma situación, todo está terrible ahora sí, ahora sí, gracias mi hermano, gracias eh, la situación terrible, todos sabemos la situación de, de, de Cuba como está, pero antes de pasar a Cuba quiero pasar a, sabes? yo no quiero perder la costumbre de hablar de, de Trump, Trump, o sea, yo tengo mi opinión respecto a Trump y respecto a las personas que apoyan a Trump, no lo voy a repetir todo el mundo lo sabe, pero en el día de ayer se acaba de o sea, esto un, se dijo muchísimas veces, se dijo muchísimas veces de que Trump estaba utilizando su, sus negocios para, para enriquecerse mientras estaba bajo la presidencia y mucha gente para buscar los favores de Trump, se hospedaba en sus hoteles hacían actividades y todas esas cosas, pero también se decía, y todo el mundo lo sabía que el problema del servicio secreto, y acaba de salir la noticia de que el servicio secreto tuvo que pagar muchísimo muchísimo tuvo que pagar muchísimo dinero tuvo que pagar para hospedarse en los hoteles de Trump mientras el, el presidente hacía sus su, su cosas, ¿me entiendes? Y se ha quedado, ha quedado demostrado de que duplicaron los precios para que el servicio secreto los pagara. Tú sabes, en toda, ¿sabes que Trump, Trump tiene sus negocios, y tiene sus hoteles, y tiene sus, sus edificios, y tiene sus campos de golf, y el servicio secreto tenía que, que, que hospedarse con él para cuidarlo, tú sabes, y tenía que pagar. Pero ¿qué pasaba? Que le ponían el doble. Si la habitación costaba 500 dólares, al servicio secreto le costaba 1000. O sea, y, y era un, un robo. Ha sido un robo que ahora acaba de salir a la luz, donde ahora un, una investigación más, no a Trump como tal, pero sí al, a lo que viene siendo la organización Trump. La organización Trump que se aprovechó. Se aprovechó de todo esto para enriquecerse. Por eso yo tengo mi opinión de Trump, porque me imagino que Alguien tenía que darle esa información a Trump y, y Trump sabiendo y aprovecharse de todas esas cosas. Por eso yo siempre he dicho, siempre he dicho que, que Trump para mí es un traidor. Y para mí, una persona que apoye a un traidor, ¿en qué se convierte? Entonces, no voy a quedar en eso porque yo sé que aquí hay mucha gente que viene, mucha gente que hoy en día estamos compartiendo las mismas ideas, pero son personas que apoyan a Trump y lamentablemente o están ciegos, no quieren ver, el fanatismo no los deja ver... O sea, yo no sé cuál es el motivo, pero Trump no sirve para esta nación. Ni Trump, ni las políticas de Trump, ni las ideas de Trump, ni nada de Trump. Porque ha, ha, ha demostrado hasta la saciedad. Cada vez se hace una Cada vez salen más cosas respecto a las terribles acciones que cometió Trump bajo la presidencia y ahora lo sigue cometiendo fuera de la presidencia. En primer lugar, un presidente que todavía no ha otorgado, que perdió. Perdió en buena ley. Perdió legalmente. En segundo lugar, no fue ni capaz de presentarse. Me imagino, yo, ¿no? pues, eh, si, si él, da, él dice que no, que no perdió, me imagino, claro, que está que, de más que él vaya allí a, a, a darle la mano al presidente que se monte en el poder. Me imagino, no, no, la película esa que él se montó no, no funcionaría, no seguiría, ¿me entiendes? Y, y de verdad es muy lamentable. Es muy lamentable porque este país estaba medio jodido. Y Trump vino a darle un acelerón a la jodedera a gran escala. A gran escala. Nada. O sea, solamente quería empezar con eso. Quería empezar con este temita de Trump. Porque yo nunca le voy a sacar el pie. Nunca le voy a sacar el pie. Porque creo que ha sido muy perjudicial. Muy perjudicial las políticas de Trump. La ideología de Trump. Y no es la ideología de Trump. La ideología de los que están detrás de Trump. Los que están detrás de Trump. Esa es la ideología que ellos manejan. Donde nosotros, los ñatos, los bembones, los camelitas... Lo, los que tenemos mezcla no tenemos nada que ver con ese grupo, pero imagínate todavía hay mucha gente mezclada mucha gente de color, mucha gente que apoya a Tron que no sé, no, no, no lo entiendo no lo entiendo, pero nada, aquí cada cual con su locura, yo tengo la mía, ok nada, quiero decirle cajero, por favor, ya empiecen desde ahora que pueda, dejar su like dejar su like si le gusta lo que estamos haciendo si quiere apoyar este canal si, está, si no está suscrito, por favor, suscríbase y dejar su like, dejar su like, lo demás lo dejo a su conciencia. ¿Ok? ¿Qué pasó, mami? ¿Qué hiciste? ¿Un al ¿Sigues
0: comiendo, Dios?
1: el de la se puso negra. ¿Se puso negra? Ah, imagínate tú. Nada, eh, vamos a hablar del tema que, que me gusta a mí. Dice, dice Miguel de Cocío, claro, él, el servicio secreto pagaba el doble. Bueno, lo pagábamos nosotros. Lo que pagaban impuestos, Tron, es un traidor. Así mismo nosotros éramos los que pagábamos eso. ¿sabes? Y por eso hay una investigación, porque como una habitación que costaba 500 dólares, se la, se, la, se la rentaban al servicio secreto, al gobierno de los Estados Unidos, para cuidar al presidente en el doble del precio. Oye, caballero, es inaudito. Es inaudito las cosas que, que, que están saliendo y que siguen saliendo de las cosas que pasaron bajo la presidencia. Trump ¿no? Y todavía no ha salido todo, todavía no ha salido todo. Hay muchísimas cosas que todavía están calladas, que van a salir dentro de poco, en un momento determinado. Que hemos tenido un delincuente en la Casa Blanca. Un delincuente. ¿Qué es un delincuente? Un delincuente es una persona mala. Una persona mala. Una persona que roba, que es capaz de asesinar, que es capaz de mentir, que es capaz de hacer todo lo malo. Y, y, y el presidente Trump, lamentablemente, el expresidente Trump era un delincuente. Aunque él no mató, o no ha matado a nadie por el momento, pero cometió muchas anomalías bajo su presidencia. Seguimos entonces y ahora vamos a pasar al tema que a mí me gusta, al tema Cuba, al tema Cuba porque tenemos que seguir denunciando esa dictadura todos los días sin parar. Habemos muchas personas que todos los días denunciamos las cosas que pasan eh, y tenemos que seguir, tenemos que seguir porque la situación en Cuba es difícil. Y como ustedes saben, yo le he dicho en reiteradas ocasiones que los cubanos de la isla, o nosotros mismos cuando vivimos allá, fuimos simuladores y ha salido un video que yo lo encontré, no sé de quién era, encontré solamente un pedacito. Que a mí me llamó la atención, me llamó la atención. Yo lo puse hoy en mi video de la, de la UNA, yo lo puse en mi video de la UNA, pero quiero lo tengo aquí de nuevo y vamos a ponerlo y vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo aquí, yo voy a dar mi opinión respecto a todo esto para que ustedes vean cómo los cubanos hemos negado hasta el mismísimo Dios por miedo. Aquí está el video. cómo ponérselo, cuál es la plataforma que vamos a usar, esta es la que vamos a usar, aquí está
0: existe Y yo a no. usted es lo mismo? ¿Eh? ¿Usted cree en Dios? No. Sí, sí. No, yo sí, no creo en Dios. ¿Tú sí crees? No. Sí. Yo yo soy muy yo soy revolucionaria, en ¿eh? lo que quepa porque yo soy sí. soy sí, sí. Como pudieron ver en el video,
1: el video es viejito, el video no es reciente, el video ya tiene un tiempito. Eh, y ven como a una muchacha, a dos muchachas le ponen una cámara adelante. Ellas saben las consecuencias de salir en cámara en Cuba, que, que, que la, puede, la pueden ver y, y que te vean puede causarte problemas. Y ella, según veremos más adelante, ella tuvo que simular, tuvo que simular... Decir, negar a Dios, hacer como Judas, hacer como, como algunos de los doce apóstoles, por tal de. No me alcanza, pero hay algo muy interesante. Vamos a seguir escuchando. Le voy a dar una para acá. No, yo, yo
0: soy el vaya lo que, que, para no ir a la iglesia. ¿Qué iglesia? luego cómo voy a la iglesia. Para canación? ¿Qué dices tú que va a la iglesia? No, ella no va a no se preocupe. Sí, sí.
1: Entonces. Y hasta los...
2: papi va. ¿Y papá también va? Y yo también, y entonces no, no vamos a la
0: iglesia. Sí.
1: Entonces. La religión en Cuba. Ay, Dios mío, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable esa situación como esa madre tuvo que mentir delante de sus hijos por miedo, por terror. Negó su creencia religiosa. Por miedo y terror. Así ha vivido el pueblo cubano por 63 años. Ahí tenemos un ejemplo. Un ejemplo muy claro. Como esas dos mujeres que son creyentes. Y probablemente profesan la religión. Además no poder. Pero tuvieron que mentir. A lo mejor no le iba a pasar nada por ser religioso. Pero en su mente. En la mente de los cubanos. En la mente de los cubanos. Como se ha implantado tanto terror. En muchísimo tiempo. Ella tuvo que mentir, tuvo que engañar. Y sus hijos, los niños que no mienten, porque esos niños no tienen ni idea de que es una cámara ni nada por el estilo. Solamente su mamá está diciendo algo que no es real. Y ellos, y ellos dijeron, mami, estás mintiendo. Mami, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, mami? Nosotros sí vamos a la iglesia. Y papá también, y yo, y abuela, y tía, y todo el mundo vamos a la iglesia. Creemos en Dios. Pero su madre con el terror en la cara y el terror en su mente... Tuvo que negar a Dios. Me imagino que después llegó a su casa. y Dijo Dios, perdóname. Pero Dios lo dijo. Me negarás ante que el gallo cante tres veces. Así le dijo a, a varios de los seguidores de, de Dios. Y esta muchacha por miedo y terror. Miedo y terror. Qué lamentable. ¿eh? Pero ahora tengo otro videíto para, para esas personas que piensan. Cuando yo le digo no, que, que fusilamiento, prisión y exilio, ¿sabe? en la mente de esta muchacha, lo que había era esto que yo le voy a contar ahora. Este video que yo le voy a mostrar ahora eh, son unas señoras que hoy en día viven en Estados Unidos y parece que están en una reunión y escuchen lo que hablan. Elba González, seis
0: años.
3: Juana Sánchez Piloto, cinco años.
0: ¿Cuántos años tú cumpliste? Se años y medio. Milga Díaz. Se
1: años y medio. Ustedes escucharon, ¿no? Lo que dijo esa señora. Vamos a verlo repetir, vamos a verlo repetir. escucharon bien, ¿no? 15 años y medio una mujer que probablemente estaba en contra de la dictadura no tengo nada más mínima idea de qué pudo haber hecho no creo, que, no creo que mató a nadie no creo que, que, que puso bomba no creo, solamente probablemente apoyó a su esposo apoyó a personas que estaban en contra del gobierno y tuvo que cumplir en las mazmorras de Cuba 15 años y medio Lo vamos a ir escuchando Hilda Díaz 3,
0: 15 años y medio Sanquilla de la Paz 5 años
1: Gloria Solano 6 años María, Oliva, nueve, María, Cristina. María
0: Cristina Oliva 9 años Marisa Lugo 5 años
1: Te vieron? cuando yo le hablo de terror, cuando yo le hablo de terror que ha vivido el pueblo cubano, aquí está el ejemplo del terror que se ha impuesto en Cuba. Cuando mujeres que probablemente no, su delito fue estar en contra del sistema o apoyar a sus esposos, o apoyar a sus hijos o apoyar a sus hermanos. Tú sabes, yo no sé, no tengo idea qué fue lo que tuve, qué hicieron. Pero estoy seguro que no fue... Mami, guarda eso. Estoy seguro que no fue tan grave lo que hicieron. Estoy seguro. Pero había que implantar el terror. Había que implantar el miedo. Había que implantar eso que hizo a esa muchacha anterior. Negar a Dios para protegerse en contra de una dictadura asesina y criminal. Que a esta señora que tenemos adelante ahí, ¿eh? tuvo 15 años de prisión en las mazmorras de una dictadura asesina, criminal, terrorista. Qué asco. Qué asco. O sea, puede ser cualquiera, las madres de nosotros, las abuelas de nosotros. Que todavía haya gente que ciegamente, sin ninguna crítica, apoye ese sistema. Es terrible, ¿eh? Pero esas son las cosas que, que hay que ponerle a la gente. Para que vea de qué hablamos nosotros. De qué hablamos nosotros. Mire esas señoras. O sea, 15 años y medio. 15 años de prisión. Esa mujer no mató a nadie. Esa mujer no hizo... No, no, no tengo idea de qué habrá hecho. No tengo idea de qué habrá hecho. Pero lo, lo que pudo haber hecho. Era tan malo para esa dictadura. Que le metió 15 años y medio. Probablemente en un juicio maniado sin defensa, ya, ya condenada antes de que empezara el juicio. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible esa dictadura, ¿eh? Qué terrible. Da asco. Da ese gobierno de mierda. ¿No? Y los que la apoyan no sé dónde miren la cabeza metida. Los que la apoyan no sé dónde tienen la cabeza metida. Yo me imagino que no sé eso su odio visceral al imperialismo, ese odio que nos inculcaron a todos, que muchos se lo quitaron, otros no, otros no se lo han podido quitar completamente. Hacen que, que apoyen esa, 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 ese desastre sin mirar para los lados, sin pensar que mañana pueden ser cualquiera de ellos mismos. Porque esa dictadura no cree en nadie. Esa dictadura no cree en nadie. Le da lo mismo. Hombre, mujer, el niño. Esa dictadura no le importa que hoy en día... Hoy en día hayan, hay hoy en día no, sí, hoy en día hayan cientos de cubanos cruzando el Darín, cientos de cubanos robados, cientos de cubanos violados, cientos de cubanos estafados por el mismo gobierno cubano y después por todas las maras y todos los delincuentes en la trayectoria hacia, hacia los Estados Unidos. No le importa al pueblo cubano porque ya eso dejan de ser cubano. Ya esas personas dejan de ser valiosas para la dictadura a no ser mañana si logran tener éxito y llegar a los Estados Unidos, como, como tú y yo, que mandamos dólares. Y si por casualidad le da por gritar abajo el embargo, a esa hora te van a mirar. Hay mucha gente que... Mucha gente que de verdad... No sé. No lo entiendo. No lo entiendo. No los entiendo. Es terrible la situación de Cuba. Es terrible. Esas mujeres. Estoy seguro que no. Cinco años, nueve años, seis años, quince años y medio. Suenen, suenen. Que son quince años de tu vida por pensar diferente, por no estar de acuerdo con ese gobierno. por no Tú te imaginas con todo lo que yo he criticado a Trump en este país. ¿Cuántos años me hubieran echado si yo viviera en Cuba y estuviera allá? Y hubiera hecho, hubiera sido un crítico igual. ¿Cuántos años de prisión me hubieran tocado? Es que hay gente hoy en día cumpliendo años de prisión solamente por no estar de acuerdo con ese sistema. 5, 8, 28, por salir a protestar los muchachos del 11 de julio, los niños del 11 de julio que están presos todavía. Algunos le echaron 20, 15 años, 18 años por salir a protestar. Algunos por tirar una piedra, otros por olvidar una patrulla. Pero muchos de ellos probablemente por, por firmar, por gritar, por, por manifestarse. Y lo peor de todo que fueron juicios que amañados, juicios sin ningún tipo de defensa, juicios sin ningún tipo de, de oportunidad. Como me decía uno, me decía uno ahí, que decía que Carlos Lazo era un valiente porque él criticaba a, a Trump, a, a Marco Rubio desde Estados Unidos. Él lo puede hacer desde aquí. Aquí lo puede hacer, no le pasa nada. No le pasa nada. Porque los que viven en Cuba, que critican al gobierno cubano, a la dictadura cubana, no lo pueden hacer. Allí es donde hay que ser valiente. Aquí no pasa nada. Que tú criticas a quien te la haga no pasa nada. Marco Rubio puede, puede citar una investigación. Una investigación. Pero tienen que encontrar lo culpable. Aquí no. Aquí no lo van, aquí no le van a encontrar culpable de algo que él no hizo. O de, una, o de o algo falso. Porque él tiene todo el derecho del mundo de recaudar dinero. Contratar los mejores abogados para su defensa. Y luchar por su defensa. Porque el gobierno tiene que probar. Que él es culpable de algo. Él no tiene que, que probarlo. No sabes. Pero eso no. En Cuba no funciona así. En Cuba ya tú entras a juicio culpable. Tú tienes que demostrar tu inocencia. Ante una fiscalía, unos jueces que ya todo el mundo sabe. Que son. Que, que, que van a hacer lo que la dictadura diga. Oye, este tiene que ir preso y échale 25. Oye, pero que. Como me estuvo explicando una amiga mía que yo hablé con ella, que ella es fiscal. En Cuba. Dice que tuvo que renunciar porque ella no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando con el problema de la, de, de, lo, de, los, de la gente del 11 de julio. Y con ella dice que renunciaron muchísimos abogados y muchísimos fiscales porque no estaban de acuerdo con las medidas que le estaban imponiendo de arriba para condenar a esos muchachos. no estaban Y renunciaron, cosas que no nos enteramos muchas veces. Porque no salen en Cuba, ellos no tienen posibilidad de ir un, a un programa de radio, un programa de televisión y plantear lo que está pasando. Muchos de ellos no tienen canal de YouTube, ni tienen nada, nadie los conoce. Es una fiscal de ahí, de un barrio ahí, de no sé, oye dale, y dijeron que no. Porque Cuba es gente valiente, lo único que no los conocemos. No los conocemos, gente que, se, que, que, se, que no se quiere prestar, gente que no se presta. A toda esa locura hay mucha gente que por miedo sí se presta. Pero ya vemos por qué es el miedo... Cuando, usted, cuando cuando la gente te dice no, porque van obligada. Esta es la obligación. Esto es las imágenes que ellos mostraron en su momento. Cómo le echaban 15, 10, 8, 7, 20. Fusilaban a personas. Y esos padres nuestros nos inculcaron ese miedo a, a los hijos. Y nosotros los padres se lo vamos se lo están inculcando a los otros hijos. No te metas, déjate ir Hemos visto un millón de veces. En la, cuando se forman las agarabías en Cuba como los padres salen a buscar a los hijos como las esposas salen a buscar a, la, a sus esposos o sus ven para acá, sal de ahí porque es miedo porque saben llevan en la sangre de 63 años, 63 años de terror de terror 15 años y medio, esa señora que vemos ahí. que Qué terrible ¿eh? Pero mira qué bien se ve, con qué orgullo está ahí. Imagino que se debe sentir orgulloso de ver. No le tiene otra alternativa, ¿no? Ella no hubiera querido estar 15 años de su vida presa. Que me imagino que los trabajos que tuvo que haber pasado fueron terribles. Los traumas que tienes que tener, las, las malas noches, los problemas psíquicos que tiene que haber tenido y que probablemente tiene todavía debido a eso, a eso que le tocó vivir. Terrible, porque yo los tengo. Yo me quedé y yo, no, yo no tuve ni, ni, ni 15 días en comparación con lo que pasó a esa señora. Yo era una persona normal y a partir de ahí yo, yo salí otra persona, una persona, otra persona. Con el tiempo me convertí en otra persona. Eso es traumático. Los problemas que uno en la prisión y en todas esas cosas son traumáticos. A veces mejor que te cojan y te den una golpiza. Porque nada, tú sabes, te den una golpiza y punto. Pero si te meten, como me metieron a mí, a muchos cubanos que le metieron la técnica completa, te meten eh, torturas psicológicas, torturas de esas que, te, que no te dejan dormir, las luces encendidas, eh, un horario estricto, una pequeña comida, un co eso, eso te desbalancea completamente tu mente, tu cuerpo, tu todo, te desbalancea completamente. Por eso es que le llaman todo el mundo canta, porque te, no te dan un golpe, no te empujan, no te tocan, no es necesario, te aplican todas las técnicas psicológicas, para desestabilizarte. Pero esa desestabilización te dura el resto de tu vida. El resto de tu vida. Aquí está. Aquí está. Esa desestabilización te dura el resto de tu vida. Y a mí me dura el resto de mi vida. Mira, esto, esto. ¿Por qué yo tengo que estar sudando si yo estoy aquí parado tranquilo? Son mis nervios. Mis nervios me lo destrozaron. Y nunca se recuperó. Yo nunca me recuperé de eso. Imagino que esta señora y todo el que ha pasado por esos traumas de, de, de la tortura psicológica que ha pasado, que han tenido que ver en Cuba. Estoy seguro que tienen sus problemas. A veces lo que ni lo sabemos, ni lo sabemos, no nos damos cuenta, pero no lo tenemos. Yo lo tengo. Yo, 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 soy, yo soy una bomba de tiempo. Yo soy una bomba de tiempo. Yo soy tranquilo, 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 tranquilo. ¡Bum! Y exploto y cuando exploto... Terrible, yo, 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 yo a veces me, me, me cohibo de muchísimas cosas, porque estoy así, empiezo a sudar, a sudar las manos, las manos a sudar, la engota, y, pero olvídate de eso, que ya yo tengo que, tengo que buscar otra alternativa, porque exploto de tal manera que, que, que es terrible, por eso dejé de beber, por eso dejé muchas cosas, porque explotaba de tal manera que no, no había quien me parara, imagínate, yo un tipo grande, esto, lo otro, dije no, no puedo beber, yo no puedo hacer esto, porque voy a acabar con mi propia vida, no, era de mi interés acabar con mi propia vida. ¿Quién me dañó? La prisión. El, la tortura psicológica que me tocó vivir me dañó. Estoy seguro que hay muchísima gente dañada también. Y a veces ni lo saben. Piensan que es algo normal. Ah, los nervios. Ah, no sé qué. Ah, este tembleque. Ah, no sé qué más. Mis amigos alcohólicos. Los mismos. Mi, mi, mi trío. Éramos tres. Hasta, hasta los otros días, hasta hace unos años atrás, era un alcohólico. Salió de ahí y, 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 y le dio por tomar. Yo porque siempre tenía una fuerza de voluntad que yo mismo no sé ni dónde la saco. Pero yo también fue un alcohólico igual que él, que ya se quitó. Ese amigo mío se quitó, pero fue un alcohólico. Porque el daño que le hicieron, el daño que le hicieron, le dio por tomar y tomar y tomar y tomar y tomar. Y, tomar. y aparte tomábamos malas bebidas, tomábamos muchas cosas malas. Y se volvió un alcohólico. Hoy en día está recuperado, por suerte. Pero tuvo que venir a recuperarse aquí. Porque en Cuba, bajo la, toda la drama que vivía, no tenía la oportunidad de recuperarse. El otro socio. Yo no voy a decir los nombres porque no, no estoy autorizado a decir los nombres de ellos. Igual. Aparte de, de, de sus propios problemas de familia, los problemas que te, que te sacaron de ahí y salimos todos con problemas. Oye, éramos unos niños. Bajo aquel nivel de presión, de tortura psicológica que nos tocó vivir. Terrible. Terrible. Yo puedo contar mi experiencia. Estoy seguro que hay un montón de gente que no tiene esta posibilidad que tengo yo de contar su propia experiencia. De contar lo que le tocó vivir, tocar, contarlo. Yo, yo no estuve en el combinado, ni estuve ya, ellos dijeron, mira, estos muchachitos son unos niñitos, vamos a sacarlos de aquí, porque si los dejamos aquí, lo que van a salir de aquí van a ser una fiera. Y así todos salimos una fiera. Pero es un momentico. Oye, espérate un momentico, un momentico, un momentico. Tenemos a Guillermito, Guillermo, Guillermo. Oh. Guillermito, Guillermo, Guillermo. Oye, mamá, ahí vino, ahí vino Isabela que te veía también. participar. Dice Guillermo, dice Guillermo, la vieja mía la recogieron en su casa con... Con, en Colón, Matanza, con mi hermana de tres años, y la metieron en una cárcel de mujeres y niños sin saber de mi papá. ¿Eh? ¿Un ejemplo? Por eso, pues, usted se pregunta ¿por qué Guillermo es tan reaccionario? ¿Por qué Guillermo a lo mejor es? Guillermo está traumado de una forma u otra, aunque a él no le tocó eso. Pero lo, lo, lo vivió su familia, lo vivió su mamá, lo vivió su hermana. O sea, hay muchas historias de terror. Por eso cuando la gente no, que ustedes de Miami, no, aquí hay mucha gente que ha sufrido. Mucha gente que ha sufrido, mucha gente que tiene un odio bien formado por lo que le tocó vivir. Mamá, vamos a cantarle un kiquiriqui, un kikiriki. Dale, uno, dos y tres. ¡Kikiriki! ¿Qué se le dice a Guillermo? ¿Qué se le dice a Guillermo? Gracias. Gracias, claro que sí, claro, dale, Mami, bájate. Y por favor, no me entretengas, estoy aquí. Gracias ahí, gracias, gracias. Okay. Y aquí hay mucha gente que ha sufrido eso y mucho más. Por eso hay tanto dolor en este exilio. ¿Usted piensa que, que, que para mí es satisfactorio que yo haya tenido que abandonar a mi familia? ¿Usted cree que para mí es satisfactorio? ¿Usted cree que eso es, o sea, fue una decisión personal? fue una decisión personal? Y, to y todas las migraciones son decisiones personales. Hay algunas que no. Hay algunas que son obligatorias. La gran mayoría de los cubanos fueron decisiones personales pero decisiones personales como un basamento el basamento de la miseria el basamento de la, de la pobreza el basamento del, de, del terror el basamento de poder prosperar y muchas veces lejos de su propia familia yo estaba lejos de mi familia mi papá por su lado, mi mamá por el otro hasta hace unos años que vino el primo mío y eso pero yo, yo aquí estuve solo muchísimos años y por muchísimos años no fui a Cuba yo no quería ir a Cuba, no me interesaba ir a Cuba yo estaba en contra de esa dictadura 100% hasta un día que yo vi a mi mamá, cuando empezó esto de las cámaras y los videollamadas y todas esas cosas, yo vi a mi mamá y yo vi a mi mamá viejita. Porque tú no la veías, tú sabes, yo tenía en la mente a mi mamá. A mi mamá como la dejé, normal, con pelito, fuerte, más joven. Y, y en mi mente mi mamá seguía igual porque yo lo que hacía era hablar con ella. Hasta un día que la vi, yo dije, cojones, mi mamá se me va a morir, mi mamá se ha puesto una vieja. Y yo no la voy a ir a ver. Y fue que yo determiné ir a ver a mi mamá. Tuve tres días. Y en esos tres días fue la vez que estuve con las damas de blanco. Estuve en casa tratando de localizar a Joanny Sánchez. Estuve, en casa, estuve en, la, en casa de esta señora que murió de, la, de las damas de blanco. Porque yo era bastante reaccionario en aquella época. Aunque también abogaba por el levantamiento del embargo. Por mi desconocimiento, mi desconocimiento. ¿Sabe? Pero yo era bastante reaccionario. Yo era ante dictadura todo lo que usted no puede imaginarse. Eh, aquí hay mucha gente traumada. Hay mucha gente. Por eso, es que hay, por eso es que aquí hay tanto odio, una forma u otra. Hay mucho odio. Tú te imaginas, a esos muchachos que están viniendo por el Darién después de todo lo que han sufrido, después de haber tenido que ver personas muriendo, después de haber cadáveres, todo el sufrimiento, todo lo que tuvieron que pasar, cómo los estafaron en un pasaje, cómo los estafaron después por el camino, cómo violaron a su amiga o a su amigo, o cómo le. Tú piensas que esa gente cuando llegan aquí. ¿Tú piensas que esa gente van a pedir por el levantamiento del embarque? Esa gente van a tener mucho odio en contra de la dictadura. Todavía veo un poco a come mierda aquí, hablando de que esa gente van a apoyar al Partido Demócrata y van a apoyar a, a la Revolución. No jodan. No jodan. Aquí lo que, que hay mucha gente con desconocimiento, para eso estamos nosotros aquí, para abrirle los ojos, para, para, para que la gente vea, salga de su equivocación. Oye, Guillermo, gracias, mi hermanito, gracias por el, por el superchat, gracias, mi hermano, gracias. Es terrible la situación. Ahorita damos, damos unos minutos damos unos minutos y voy a poner el link. Todavía me quedan unas imágenes que quiero poner. Entonces, es terrible el odio. Es mucho odio. Mucho odio, de verdad, por cosas que le tocó vivir. Y ese odio no se, no se quita tan, tan fácil, ¿no? Porque es un odio que se va pasando, aunque va mermando, pero va pasando de generación en generación. Esos, esos abuelos que llegaron a esos hijos y esos nietos, porque los nietos ya el odio es menos, todo es menos, pero como quiera que sea lo tienen y cuando tienen la oportunidad de expresarlo, lo sacan. Por eso es que usted no va a ver nunca, nunca jamás una mayoría pidiendo nada bueno contra esa dictadura. No lo va a ver. Habrá un grupito como los que hay hoy en día, un grupito ahí 5, 6, 15, 20, pero la gran mayoría, aunque algunos de ellos también lo quisieran, sería incapaz de salir a demostrarlo porque saben que, que aquí hay mucha gente con dolor, que hay mucha gente que ha sufrido, que hay mucha gente que le tocó prisiones 20, 30 años, 15 años. Mucha gente que... Es duro, cabrón, esto es duro. Esto es duro. Hay mucha gente lo único que se ha tenido que... Como, como ha sido tan largo este, este invierno, este invierno ha sido tan largo, a veces la gente como que... Ceden un poco, pero cuando tienen la oportunidad, lo vimos el 11 de julio, cómo este pueblo mayoritariamente salieron a las calles a protestar. Gente que probablemente ni protestaba, gente que estaba ahí oculta, calladita, en su esquina, en su rinconcito. El 11 de julio porque vio un faro de oportunidad, vio un pueblo que ellos en su momento, algunos lo hicieron, la gran mayoría no lo hizo, pero dijo, coño, este es nuestro momento. De acabar con aquella mierda que ha acabado con nuestro pueblo. Es terrible, caballo. Quiero seguir poniendo estas imágenes. Me la mandó. La amistad mía de Matanza. Aquí pueden ver todavía en el día de ayer cómo está Matanza. ¿Qué días? Pinas del Río. Me equivoqué. Pinas del Río. Como pueden ver en ese video, así está Pinas de Río, ayer, hoy y probablemente mañana. Como ven, no ven un camión, no ven nada arreglado, no ven nada, no ven nada. Pero ellos están avanzando y a nosotros nos duele, como dicen ellos, ¿no? la estupidez que dicen ellos. Que a nosotros nos duele, no sé qué me duele a mí, a mí sí a mí me duele eso, me duele eso. Ver, ver la destrucción, ver la destrucción sin medida que hay en Cuba. Todavía han pasado 15, ya casi 20 días, casi ahorita va a ser un mes. Hay muchísimos lugares que todavía ni tienen luz, ni, tienen, ni se han recogido los escombros, ni se ha reparado nada, ni nada por el estilo. Porque como no es La Habana, donde mayoritariamente la gente tiene telefonito, la gente, la, las cosas se mueven más, espinas de río, pueblos de campo intrincados en las montañas o en las lomas o en la llanura, donde las cámaras de televisión no llegan, donde muchos han sido doctrinados hasta las tetas por eso ¿qué importa? que se joda a nosotros lo que nos interesa es la imagen la imagen yo estaba viendo ahí en TikTok en, en Twitter en Twitter una imagen ahí por las calles de La Habana no, no la encontré no la encontré mientras estaba buscando no la encontré porque no la, no la no la bajé para mi canal no me di cuenta y no la bajé y no la encontré por las calles de La Habana en camiones con las banderas de la FEU, la bandera del 26 de julio, la bandera cubana, motivando no sé a quién, un grupo de jóvenes cubanos. Es lamentable, pero nada, que lo tienen que hacer porque quieren seguir estudiando, quieren seguir estando en la universidad y nada, lo hacen porque lo hacen y punto. No los voy a jugar. Pero miren esta otra imagen, miren esta otra imagen de cómo están las colas. No, Estoy seguro que eso nos duele. Claro que sí, yo, nos duele que ellos estén avanzando. Nos duelen que estén avanzando. Según el encabezamiento de este video era para coger una bolsita de aceite y unos jabones. Mira, es más de pueblo que hay ahí. Por eso es que tú ves que la gente no piensa en tumbar el gobierno. No tiene tiempo, no tiene chance, no, no tiene la cabeza pendiente a eso. Sabe que todo está mal. Pero no tiene ni comida. ¿Qué va a pensar si no tengo ni comida? No tengo aceite, no tengo jabón, no tengo desodorante, no tengo nada. Yo va estar pensando yo en la mierda, de dictadura, mierda esta que no sirve para nada? Pero tú le preguntas y todos ellos probablemente el 99.9 te va a decir que es una mierda. Pero no le ponga una cámara delante que te va a decir que es revolucionario. No le ponga una cámara, no le ponga al del noticiero delante porque te va a decir no, 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 Patropuesta del Ceremo, de Canel es mi presidente hasta que vira la cámara y se pone de espalda que se cagan en su madre. Pero normal, los, sobre, los seres humanos somos, somos así, somos así. So, estamos sobreviviendo y no queremos morir, o no queremos ir presos, no queremos ser como la señora de los 15 años y medio. Esta otra imagen me encontré por ahí, por el potito, me la encontré el potito para que vean cómo están de abastecidos los mercados cubanos. A los que no pertenecen a este mundo Aquellos que Así están los supermercados en Cuba Tercera y 70 Según explica El encabezado ese que cae ahí en el video Y después te dicen que no es un Estado fallido. Después te dicen que no, que ellos no son un Estado fallido. Que ellos son... Que, que nos duele que ellos van adelante. Después nos dicen que nos duelen que ellos van adelante. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo solamente veo un pueblo que está pasando mil necesidades. No por el gobierno de Estados Unidos. Porque había una convención de comida cubana donde estuvo... Ay, coño, ¿por qué, qué, ese es el problema, que yo no, ah, yo no tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo para, para buscar todas esas imágenes, dedicarme a esto, porque tengo que trabajar, yo tengo que trabajar, pero había un, un video, una, una foto donde se veía a la, a la primera dama, a la primera dama eh, en una actividad de la cocina cubana, una actividad de la cocina cubana, donde ella estaba ahí, y los cocineros y la comida y no sé quién, pero eso era para el turismo. Eso no era para el pueblo cubano, era para el turismo. Coño, ahora estoy buscando y no lo encuentro. El problema fue que, que lo vi, pero no, 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 lo, no, lo, no lo guardé para poderlo para mostrar después a ustedes de aquí. Para que esas personas que... ¿saben? ¡Ay, mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, la encontré, la encontré. Vamos, vamos a compartírsela, vamos a compartírselo un momentico para que ustedes vean. Yo sé que muchos de ustedes ya la vieron, porque muchos de ustedes también son perro viejos de las redes sociales... Y están viendo todo lo que está pasando, pero hay otros que no, de todas maneras, a mí me gusta que quede grabado, no? Porque a veces uno se pone a hablar y a veces la gente no lo pone en duda porque hay un dicho que dice que no hay que la, una imagen vale más que mil palabras. Una imagen vale más que mil palabras. Aquí está. Luis Cuesta felicita a, los, a las cocineras y cocineros cubanos representan también nuestras tradiciones culturales de la, resi, de la resistencia. <risa> nada, esta es la imagen normal. Cualquiera, cualquiera, que está en España, Francia, o en, en cualquier parte del mundo ve esta imagen y piensan que en Cuba. Por eso es que hay tantos turistas cuando llegan a Cuba sufren una decepción tan grande porque les le vendieron algo que no existe. Claro que hay muchos turistas que no le importa la problemática cubana. Ellos no están siguiendo. No me siguen a mí. No siguen Otaola. No siguen el Elías. No siguen a ninguno a ningún cubano. No le importa nada de eso. Buscan. Lugares lindos de Cuba, ponen en Google como lo he hecho yo cuando fui a Colombia. Tú piensas que yo me puse a buscar lugares feos de Colombia. Yo no puse eso en ningún momento. Yo puse lugares para visitar en Colombia. Yo fui a los lugares para visitar, los lugares que probablemente están lindos. Los lugares pero estoy probablemente hay otros lugares que están horribles. que Yo no fui ni iba ahí tampoco. Porque tú cuando tú vas de visita a algún lugar, lo de turista, tú quieres conocer lo mejor de la cultura de ese país. Tú no quieres conocer lo peor porque ese no es tu objetivo de donde tú vives hay muchísimas cosas malas para tú irás a, a, a también están mirando cosas malas en otro lugar del mundo pero comparando Colombia hay muchos lugares lindos hay muchos lugares hermosos hay muchos lugares que puede haber problemas pero te encuentras que en ese lugar que hay terribles problemas están los mercaditos con comida están las tiendas están la gente trabajando la gente vendiendo su aguacate su melón su mango su guachipupa, buscándose tan siquiera su platica algunos más otros menos Isabela Cuidado con la pared. Eh, y ese es el problema. Mira, ahí una imagen que parece cualquiera piensa de que eso es pura felicidad. Pura cocina cubana. Pero no sé de dónde porque, como pudimos ver en la imagen anterior, en este supermercado no hay nada. Ahí están las neveras vacías. Las neveras vacías. Vi que había unas cajitas ahí en algún lugar. Debe ser alguna mierda que nadie quiere, que nadie le interesa. que están ahí porque, eso, porque si no estuviera vacío también, pues la gente se lo hubiera llevado. Y no veo matazón. Es decir, que de eso debe ser, no sé, algo, o algo muy caro o algo que a nadie le interesa. Porque no hay nadie ni tan siquiera buscando. decir, ¿sí? probablemente aquí en estas neveras, que es donde ponen el pollito, la chachichita, los choricitos, eso que son asequibles a la población, no hay ni una. Pero donde está lo. no hay nadie. Qué situación más terrible a la de nuestro país, ¿eh? Nada, Caballero, voy a poner el link, voy a poner el link si alguien quiere entrar aquí y conversar conmigo, dar su punto de vista, su opinión me da lo mismo de la forma que piense me da lo mismo de la forma que piense, pero si quiere participar aquí aquí tiene su oportunidad de participar con nosotros participar conmigo conmigo y, y con los que quieran subir y hablamos y, y estamos un rato aquí compartiendo, ahorita a las seis entra Felipe, por eso quise entrar un poquito temprano para tener un poquito más de tiempo para poder hablar no sé si se si han, si han enterado, me imagino que sí Ahora las nuevas plataformas que hay para comprar comidas en Cuba. A precios estratosféricos. Que el Correos de Cuba será quien lo lleve. ¿De dónde salieron esos productos? ¿Dónde está el embate? ¿Dónde está? ¿Dónde están las sanciones? Quiere decir que ellos tienen oportunidad de comprar en otros lugares. Porque a mí no. Yo no sé a quién le van a hacer creer que esos productos que ellos están comprando en esos lugares. Eh, esos son... Esos son negocios extranjeros, son otros, son extranjeros invirtiendo dinero en Cuba. Para nada. Son ellos mismos que los compran en otras partes del mundo, los compran en otras partes del mundo que no tienen nada que ver con Estados Unidos, pero los venden al triple o al cuádruple de lo que les costó porque están arruinados. Están arruinados. Y están viviendo de la mentira y la falsedad hasta que ya se, 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 se desbaraten. Un poco complicado. Creo que los otros días, creo que fue el sábado que estuve montando bicicleta o el domingo. Le estuve explicando que la dictadura también vive del tráfico de drogas, vive del tráfico de armas, vive del tráfico de, de personas, vive del tráfico de órganos, vive de muchísimas cosas también. No solamente no solamente ellos viven de los de los de los de los profesores, de no sé qué. No, no, no. Ellos viven. Son unos delincuentes. Tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de órganos, tráfico de personas, tráfico, cualquier cosa que les pueda dar dinero. Ellos lo hacen. Por eso es que usted, usted se pregunta, coño, si ellos están arruinados, ¿por qué siguen sobreviviendo? ¿Dónde sacan el dinero? Porque están en, en son delincuentes, son delincuentes en el poder. Y hacen lo que tengan que hacer por buscar plata. Y hacen lo que tenían que hacer para que el pueblo no se les revire. Para ellos seguir teniendo el control de esa sociedad. Son delincuentes. Son delincuentes. O ya se lo olvidó. Que hizo Pablo Escobar en Cuba. Ya se los olvidó. Eh, muchísimas cosas que hay. Muchísimas historias. El problema es que en Cuba. Como no hay prensa. Como no hay nada. Tú no te enteras. Pero en Cuba se ha hecho de todo. Prostitución tráfico de tráfico de blanca de todo. O Esa gente son delincuentes, son delincuentes. Tengo pruebas, no los tengo. Lo pongo en duda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quemaron? ¿Por qué quemaron a este que era eh, el, de, el canciller ese que se ponía los polobitos? Porque tenía tráfico de mujeres, tráfico de prostitución. Porque tú piensas que eso se lo inventó él, ¿no? Es lo que lo quiso hacer fuera del control del gobierno para él y los jodieron. Esto lo podemos hacer nosotros o si lo vas a hacer es para nosotros. Ese es el problema. Ese es el problema. Es el gran problema de la sociedad cubana. Que es terrible. Es terrible. Déjame... Déjame tomar agua porque ya llevo 53 minutos aquí hablando, ¿no? 53 minutos hablando y como quiera que sea. Un... ¿Una qué? Una silla amarilla. ¿Una silla amarilla? Sí, una silla. ¿Para qué? Para mí. bien Uy, okay. yeah. le puse el link ahí, pero nadie, nadie ha querido ripostar nada. Ah, mira, llegó Guillermo, llegó Guillermo, llegó Guillermo. Dímelo, Guillermo,
3: ¿cómo va, mi hermano? Sí, como está la cosa, hermano. Eh, buenas tardes, brother. Buenas
1: tardes, mi hermanito, buenas tardes, coño. Tremendo drama ese que te tocó vivir a ti, ¿no?
3: No, men, Tú sabes, tú sabes que, que a mí me da cosa porque bueno, obviamente yo no había nacido, yo nací... ¿Tú no uh, habías bueno, nacido cuando qué? No, 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 por eso es que yo eso no lo viví, entonces... <ríe> pero a mí lo que, lo que sí me molesta mucho, bro, de, es que cuando a veces, cuando... Eh, yo me acuerdo haber dicho, he eh, hablado de esa historia, ¿no? Y, y la historia que tienen eh, mucha gente también, peor que, peor que la mía. Y, y como te dicen en la cara, que, que eso es mentira, tú sabes, y eso, eso es lo que a mí... Bro, de, si yo a esa gente, los que le hicieron eso, obviamente yo no... yo eh, odio, no, no sé, no lo puedo tener, yo no había nacido ¿no? pero cuando alguien en mi cara me dice que eso es mentira y, y, y en mi casa hay fotos de mi mamá con mi hermana con tres añitos en la cárcel bro, eso 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 te jode, ¿entiendes? tú sabes, yo, yo no estoy hablando de que le dieron golpe de que la de que la, la torturaron pero en realidad la metieron presa, eh, ¿sabes? porque les dio la gana porque el que estaba en problemas era mi papá mi mamá no tenía nada que ver con nada ¿entiendes? Entonces se llevan a mi papá y atrás de mi papá recogen a mi mamá, le quitaron la casa, obviamente le quitaron la casa ahí en Colón y los mandaron a mi papá para una cárcel de hombre, mi mamá para una cárcel de mujer. A los nueve meses, lo que tuvieron preso fueron nueve meses. A los nueve meses... Lo, los montan en guaguas separadas sin, por cierto, esos nueve meses incomunicados mi mamá no sabía si mi papá estaba vivo si le habían metido 30 años, mi mamá no sabía nada de
1: desconocida completamente de lo que había pasado
3: parte de la tortura, tú sabes, parte de, imagínate tú sabes lo que es eso,
1: parte este del juego a la tortura mismo.
3: ¿Ah? los montan en una guagua y los sueltan en el pueblo de Sandino allá en Pinar del Río, que es uno de los pueblos que hicieron para los presos del escambra y esta historia los sueltan ahí y les dan un apartamento, esa es la realidad Le dieron un apartamento, pero en un pueblo donde estábamos completamente, tú sabes, circulados, ahí no podíamos movernos para nada, Estaba, tú sabes, para tener a esa gente controlada. Eh, yo nací tres años después, entonces, sinceramente, yo no viví. Yo, para mí, aquello era el pueblo era normal, por donde yo nací, yo no. O sea, yo no. Tú, tú, tú lo que sabes es lo que te han contado. Claro, claro, por supuesto. Y con todo y eso, y con todo y eso, brother, el viejo mío no tenía odio eh, para nadie, brother. El viejo mío, después que vinimos para este país. Eh, en cuanto a el viejo mío, era muy familiar, tenía como nueve hermanos en Cuba. Y cuando abrieron los vuelos, una de las primeras gente que se montó en un avión y fue a Cuba a ver sus hermanos fue él brother.
1: Tú sabes, sí, el viejo él, mío, porque me imagino yo que su odio no era contra su familia, no, claro, era su familia, era no. a su gente, él añoraba a ver a su gente que, que tuvo que irse, y, 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 y era la única posibilidad que había de verlos. Y él, eh, él los veía, es romper el lazo familiar, eso es muy complicado. Que intenta hacer eso. Un hijo de puta, hay gente que lo ha logrado, ¿no? Pero.
3: Él los veía como, él los veía como unos pobres diablos en la vida real. Él los veía como unos pobres diablos, ¿entiendes? Como, o sea, están los grandes grandes, como tú estás hablando, la gente que están ahí arriba, y están todos los otros que están abajo, que algunos, y, y nosotros lo vivimos, todo el mundo lo vivió. Hay gente que están ahí, eh, tú sabes, como, como tú le dices a la palabra. Dice? Porque... Tienen
1: que sobrevivir, ¿qué es lo que hay que hacer para sí, sobrevivir?
3: Pero, pero tú le dices, tú le dices una palabra, tú le dices una palabra. Eh, que están como, como ahí como. Como simulando, haciendo haciendo simulando. eso mismo, eso mismo. Entonces, el viejo mío lo reconocía, entiende que eso es lo que eran, eso es lo que eran, y él no sentía odio por nadie. Y a mi hermana y a mí nunca nos inculcó el odio contra nadie, nunca, al contrario, nos bueno, dijo.
1: Te, te, felic te felicito a tu padre, porque otros padres no han hecho eso. Otros no, no, hecho... no,
3: él no me inculcó el odio, pero él sí lo que me dijo, las verdades, él sí lo que me dijo, las verdades de lo que pasó. El viejo mío me, me hacía cuentos a mí, fíjate que él me decía a mí. Tú nunca le digas chivato a un hombre que ha estado preso porque yo vi a hijos echar para adelante a padres. Yo vi a padres echar para adelante a hijos con las torturas que le hacían. No todo hombre aguanta ese tipo de tortura. Entonces es muy fácil decirle chivato a una persona. Tú sabes, no el chivato no de lo la lo calle.
1: Cuando tú no lo has sufrido.
3: Exactamente, exactamente. No es chivato de la calle que te chivatea con un saco de papa, es un descarado. El chivato es eh, la persona que echa para adelante, que delata a alguien. Después de torturarlo, él dice: Yo, nosotros, nosotros vimos hijos echar para adelante a padres y nadie, nadie se le paraba adelante a decirle nada porque nosotros estábamos viendo lo que le hacían. O sea, y hay que tenerlo Pero bien todo grande. Todo
1: mundo no tenía esa mira. No, todo el mundo. Si lo que se cuenta, si lo que se cuenta de, de aquellos que del de, de, de movimiento 26 de julio, que, que de verdad, si se cuenta, si, si lo que se está contando es verdad, que yo pongo en duda cualquier cosa ya de la dictadura, yo de la dictadura hoy en día pongo en duda cualquier cosa. Pero si lo que se cuenta es verdad y esa gente fueron capaces de morir por silenciar. Ya tú puedes imaginarte los principios que esa gente tenía, que estoy seguro que mucha de esa gente que murieron, si le hubiera tocado vivir y ver el cambio este que le tocó, que, que, yo estoy seguro que no estuvieran, no, no, su, su, no sé, si hubieran tenido que ir o lo hubieran fusilado o, o hubieran luchado en contra de ellos.
3: Protesta, mira, la razón por la que cogen presos viejo mío mi mamá, mi mamá, que no, 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 no levantó un dedo en contra de nada, le tenía más odio, porque la razón por la que cogen al viejo mío es porque eh, un hermano de mi mamá, por eso también a veces cuando dice gente no que nadie hizo nada, no, en Cuba sí hubieron gente que hicieron y había gente con cojones, brother. el hermano de mi mamá, un tío mío que nunca conocí tampoco, con 16 años le dijo a, la, a mi abuela, a su mamá oye, me voy para las lomas, él y 11 chamaquitos más, así como tú dices con los socios tuyos, así. Así, la diferencia es que ellos estaban armados y ustedes no, ustedes ponían carteles, oh, así es, exacto. Ellos se fueron para las lomas y se alzaron en las lomas. Y él se lo dijo a mi abuela: a mí no me cogen vivo, porque ya ellos sabían los torturos y las cosas. Y a mí esta gente no me van a tu... a mí no me cogen vivo. Bueno, tuvieron eh, alzado dos años, a los dos años los cogieron efectivamente, los cencaron, los tenían secados, no sé qué no sé cuánto, y los cogieron. El único que estaba sanito, sanito, era el tío mío que tenía un tiro dado abajo de la, de la boca de la garganta y le salió por la cabeza atrás pero estaba enterito, sanito, sanito, sanito. Los demás, ojos sacados, eh, narices, o sea, sangre por todos lados, hechos mierda, que ahí es donde mi papá asume que uno de esos fue el que habló y lo, lo delató a él. Porque mi papá lo único que hacía era que era el contacto de mi tío en, en el pueblo. Entonces mi tío bajaba una noche que se ponían de acuerdo, dos de la mañana, una de la mañana. El viejo mío le recogía dinero de, en el pueblo de la gente que estaban en contra de, de, del gobierno y se lo daba a él para que él comprara comida a los guajiros ahí arriba en la loma y esa historia. Eso fue, eso fue lo que hizo el viejo mío. Eso fue, el, el, el contra, eso fue lo que hizo el viejo a, mío.
0: Apoyo apoyo a los contrarrevolucionarios.
3: Exacto, exacto. Y él no se, ¿cómo se, dice? Él no se arrepiente de eso, él no se él no niega que, que a lo mejor le cabían los nueve meses o tres años o lo que fuera porque estaba haciendo algo que en ese momento era ilegal. ¿Entiendes? Pero pero hubo gente que hicieron eso o menos que eso y le tocó peor. Le tocó peor que al viejo mío. Entonces... Eh, la vieja mía sí, porque la vieja mía tuvo que ver a su hermano con 18 años con un tiro dado, ¿entiendes? Y meterse una pistola en la cabeza y meterse un tiro no es ser fácil con 18 años, brother. Hay que tener ganas de morir por algo, brother. Y, y entonces, la vieja mía, hoy por hoy, que todavía el viejo mío murió ya, pero la vieja mía sí vive todavía. Y la vieja mía, decirle comunista y decirle diablo es lo mismo, hermano.
1: Entonces,
3: eh, entonces hay gente aquí que no entienden esas cosas, brother, y que te dice pero, No, ¿tú sabes
1: por qué no lo entienden. Porque no lo vivieron. No lo conocieron. Creo porque como en Cuba la prensa todo eso lo ocultó, si tú no tenías un vecino o un familiar tú no lo sabías si eso estaba sucediendo tres cuadras de ti tú no te enterabas,
3: no, no, para nada
1: no te enterabas, mira, a dos casas de mí, a dos casas mías, estaba mi casa de mi abuela, estaba una casa de mi tía Elsa y al lado estaba la casa de Rosa Vizcaíno Rosa Vizcaíno era una viejita que tenía perros y gatos en una clase de casa grandísima tú sabes, con, con cosas de antes que, su, que, que dos de sus hijos, creo dos de sus hijos y creo que su esposo, no voy a, no me voy a meter sin el esposo también, se lo fusilaron. Solamente le dejaron un hijo un, un hijo vivo que se llamaba Armando Vizcaíno. Armando Vizcaíno. Tú sabes que fue el único que quedó vivo porque supuestamente tengo, me cuentan a mí, ellos intentaron poner una bomba en la empresa eléctrica. Tú sabes, ellos, sí eran, eso, ellos sí eran de timbales, ellos sí eran de timbales, ¿me entiendes? Intentaron o pusieron, no sé bien la historia, sé, sé que, que tuvieron que ver con algo de la empresa eléctrica, que intentaron o pusieron. No sé en qué empresa eléctrica, no sé en qué lugar, no sé nada de la historia. Yo sé que de la historia lo que sé es que al esposo y a un hijo lo fusilaron y a Mandito Vizcaíno, que parece que no, no tuvo mucho que ver, o no sé qué fue lo que pasó con él, no sé cuál es el caso de él, él fue el único que quedó vivo. Y yo toda mi vida me crié escuchando a que el mandito Vizcaíno venía lo traían porque la viejita era una viejita, viejita, viejita. Tú sabes, lo traían, me, me acuerdo, yo lo veía que lo traían en una guaguita verde, una guaguita verde esa, una guasabita de esa chiquitica, lo traían una vez al mes, una vez cada tres meses. No sé, no sé, yo era un niño, lo traían para que viniera a ver a la abuelita, el tipo vestido ahí, no me, no me recuerdo cómo venía vestido, si veía a los militares, se quedaban un ratico ahí a ver a la abuelita y después ratico se lo volvían a llevar y yo sabía, ah, trajeron a Mandito, trajeron a Mandito Vizcaíno. Después, al cabo del tiempo, él sale, ya yo siendo más o menos muchachito, él sale, eh, estuvo como uno, dos, tres años en la calle, creo que menos, y se vino para acá. Te estoy hablando, eso fue ante los 80, te estoy hablando, eso fue, o después de los 80, no me recuerdo bien. El día fue, que por lo menos como mínimo preso, pienso yo que él tuvo que haberse metido unos 20, 25 años preso, o unos 15 años preso, no sé, sé que pero eso lo conozco porque estaba en mi cera, en mi cuadra. Pero yo me imagino que los de tres cuadras más arriba no lo sabían, desconocían esa historia. Desconocían esa historia porque en Cuba no hay una prensa, no había nada que te, que te explicara esas cosas, que te dijera esas cosas. O sea, como aquí que hay una, una, una prensa liberal, una prensa izquierda, una prensa derecha, una prensa farandulera, una prensa amarillista que te dice lo que está pasando, lo que es, lo que no era, exagera. Allá no existe eso, allá la prensa era cumplió la papa, cumplió la malanga eh, eh, lo malo que son los americanos lo malo que son los franceses, lo malo que son los chinos lo malo que son los jamaiquinos nosotros aquí perfecto aquí la papa está buena y la malanga está buena y estamos sobrecumpliendo el plan y los doctores son los mejores del mundo eso no te entera por, sí, sí. por eso hay gente que te dicen a ti o que te pueden decir a ti que esto es mentira porque no lo vivieron
3: sí, 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 sí es triste esa es, es, es la parte que a mí me jode porque que tú, que tú eh, me oiga y no me creas y vayas y tú por tu cuenta tratas de averiguar, bueno, pero coño, decirme la cara a mí, eh, a lo mejor, no sé, interrógame, hazme preguntas a ver si me coges de atrás para adelante con algo, no sé, ¿no? Pero coño, bro, decirle a alguien qué necesidad tengo yo, si sí, ya te digo, el viejo mío ni, ni nos inculcó ese odio, al contrario, él siempre nos dijo, Oye, eh mira a ver si pueden educarse, mira a ver si pueden salir adelante, porque aquí no hay de otra, tú sabes, eh, nosotros... Pero ta, mira, protesta a mí hay gente que, que no me creen que en mi casa, no, yo en mi casa yo no tuve ni televisor ni refrigerador, brother. Porque en esa época en Cuba, acuérdate, yo salí de Cuba en el 80. En esa época, en los años 70 en Cuba, tú sabes que el televisor era por el sexto trabajo, el refrigerador era por el cierto trabajo. Y, y los viejos míos no lo dejaban trabajar. Porque era. Social... yo te
1: creo, yo te creo. Tú estabas allá en, en Pinar del Río, ¿no? Yo estuve en minas de mata Hambre. En minas de mata Hambre yo estuve, yo tendría. Sí. yo tuve yo iba todas las vacaciones con mi tía, la hermana de mi papá porque mi tía fue alfabetizadora también fue alfabetizadora igual que mi papá pero a ella le tocó a tam Minas de Río no fue alfabetizadora o cuando se graduó de doctora, no sé bien no sé bien, pero quedó con buenas relaciones con esa gente que ella o alfabetizó o donde pasó y, y yo fui ya siendo un muchachito tenía 6, 7 años, 8 años y ahí no, eso era minas de matambre, ahí no había ni carretera era una casa en una montaña que nosotros tuvimos que ir en el camión del pan. Imagínate un camión de guerra, un camión de guerra con sacos de pan. Yo me recuerdo con sacos de pan y nosotros íbamos ahí sentados. Mi tía tenía carro. Fuimos hasta la ciudad, eh, la ciudad que era, no sé, de la ciudad. Ahí dejamos el carro en casa de la familia, unos amistades. Dejamos el carro ahí y hasta allá fuimos en el camión del pan. Que nos llevó hasta esa casa donde estuvimos, no sé, creo que 10, 15 días. Que ahí no había luz. Ahí no había luz, ahí no había televisor. El frigidaire era un, una, un, un como un clocecito, un clocecito de madera, con, un, con una tinaja, una, una tinaja, tinaja, una tinaja, una tinaja, agua, tinaja de barro, que el agua se mantenía fresca. Se mantenía fresca y, y goteaba,
3: goteaba poquito a poco ahí. Okay, yo
1: no me acuerdo, no me acuerdo, sé que se sí. pero no me recuerdo. El piso era de tierra. El techo era de guano. Yo lo pasaba muy bien, yo era un niño. Sí, sí, un niño. sí, el campo de cuba es riquísimo. El campo de cuba es de matar y montar Claro, montando no, no, montando caballo, montando no, caballo ríos. río. Imagínate que íbamos a buscar el agua. ¿No saben qué íbamos a buscar el agua? En una palma, en una palma barrigona. Hueca por dentro, hueca por dentro. ¿Qué Okay, Ok. Una palma barrigona, hueca por dentro, con, como si fuera un trineo, con, con, con bueyes. Íbamos, bueno, nosotros niños, yo y mi prima, mi prima Bessie, y con el guajiro, y nosotros montamos aquella mierda, jodiendo, porque era una diversión. Eh. En los años 80, eso fue en los 80, o sea, yo tendría uno 6, 7, yo estuve yendo como 3 o 4 años seguidos. Íbamos todas las vacaciones para allá, papá, y comíamos puerco, cogían el puerco. Fíjate cómo era, yo me recuerdo, eso no se me olvida, El puerco lo mataban cuando nosotros llegábamos. Llegaban la gente de La Habana, la doctora, no sé qué. Tú sabes, mataban un puercón que siempre no tenía. Y para conservarlo en latas de aceite con manteca, cogían los pedazos de carne y lo echaban ahí. Dice que, yo, o sea, yo me recuerdo, para conservarlo.
3: Y la abuela mía hacía eso y los y lo cogían y los amarraban con una soga y por en, el, en los palos del techo de guano lo colgaban porque allá arriba no no bajaban no lo cogieron los ratones y eso entonces ahí lo metían en eso en unos tanques bien cerrados y eso se mantiene se mantiene ahí que no, no coge bicho ni nada porque sí. la grasa
1: la misma la, manteca era, después con... para mí era una maravilla ir a penas del río eso, minas de Mira, cuando, cuando, te cuenta, tengo chance, que... cuando
3: tengo un chance cuando tengo chance si te acuerdas tú buscas pon sandino en el cubo map sandino cuba y vas a ver dónde está sandino en el mapa para que tú veas en la allá casi la, en la punta allá casi llegando al cabo bro. allá lo soltaron y, y,
1: y, y minas de Matambre, dónde está eso
3: Mapa no, mira, no, Matambre me... está un poquito más, 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 para hacer, más para arriba de La Habana. Sandino, papo, después de Sandino no hay nada. Ahí ahí llegó, lo que es mapa. La carretera central de Cuba llega hasta ahí en el mapa de Cuba. ¿Cómo? Hasta Sandino, ahí llegó. Entonces, eso, o sea, eso... yo, me Allá... recuerdo, yo me
1: recuerdo que yo era un niño, yo me iba con mi tío. Allá nos mandaron. Y todas esas cosas, y yo pasaba, ya y te digo, pero ¿no? era una revolución. De... Y ahí no había electricidad y no había nada, nada.
3: Hay muchas claro. cosas, bro, Pero hay vida, muchas cosas que...
1: Campesina completamente, como que como que ahí nunca llegó la revolución. En los años que yo fui, ahí nunca llegó la revolución.
3: No, 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 no. Mira, mira, yo fui una vez a un, a un, a un, a un, eso no es pueblo, una cosa ahí, un, un, un caserío que se llama La Furnia, La Furnia. Eso está, eso sí está pegadito en Cabo San Antonio. Y estaban la gente jugando un juego que tú sabes que en Cuba en esa época todos los juegos eran ilegales, todo tipo de juegos de y estaban la gente jugando a un juego que yo lo he visto un par de veces ahora por YouTube y eso que es, eh, ahí ponen un palo con un, con un hilo y un, y un arito colgando y tú vienes a caballo con un, con una, con un palo y tú tienes que enganchar el arito sí, sí, sí,
1: sí, a, sí, sí, sí,
3: a enganchar mierda esa, pero por dinero jugándolo por dinero, igual que la pelea de gallo así vivían esa gente de atrás porque allá atrás no llegaba nadie imagínate
1: que yo te recuerdo que el desayuno era a mí no me gustaba, a mí nunca me gustó mucho la leche a mí la leche nunca me gustó, no sé por qué, nunca me gustó la leche pero
0: tampoco me gustaba porque era leche de humá.
3: sí, sí, yo era así mismo era leche ¿sí? de humá o sea, y era a era... que acababa de
0: sacar de la vaca ahí, que no, no tampoco me, me gusta me imagino, me imagino sí. leche de humá,
1: con bistec de puerco yo, pero, <risa> no, pero los biste son así se hacían, biste en un plato ahí ¿Eh? yo sé que era, era ahora mismo que eso me, me, me lo trae a la mente ¿no? y, y, y frutas y, y toda esa mierda, yo de verdad qué te puedo decir mi hermano, qué te puedo decir y eso ¿Eh? fue con la revolución, eso fue con la revolución. ¿qué bola mi hermano? ¿Qué vuelta.
2: ¿Cómo está la cosa, campeones?
1: Aquí, tú sabes, aquí conversando con el hermano Guillermo, reportando cosas terribles que, que, que pasan
2: en Cuba. Oye, ahí Guillermo, Guillermo todavía lo, lo cogieron los otros días entre 10 comunistas ahí querían ahí y Querían darle golpe con un palo. ¿En dónde fue eso?
1: ¿En el canal de Felipe? ¿En
2: el canal de, el canal de tu amigo comunista?
1: Ay, me el yo tenía,
2: una, yo tenía una pregunta ahí, compadre, respecto a ese, a ese programa ese día. A ver si yo estoy, yo estaba equivocado o a ver si yo vi mal o no sé. Eh, ¿Qué ganó Felipe con sacar a, a la luz pública a este? A, a, oh, a o a, a Ciro Cuartel. A Ciro Cuartel ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que él ganó con eso? Qué... No,
3: ¿Quién no, es no. Cuartel? ¿Quién es Ciro Cuartel? Ciro Cuartel, coño. Coño, protesta, protesta, vas a tener que ponerte a ver video para poder, para ponerte al día a hacer. Eh, Ciro Cuarteles, que estaba el que el del Lumpen, el del Lumpen con, con, con Liver y con Jorge de Arma y eso, el, 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 la página esa del Lumpen que hacían parodia y hacían, no parodia, ellos hacían como noticias. Eh, inventaban noticias, o sea, eh, quitaron el pasaporte cubano y hacían alguna cosa que parecía una noticia y todo el mundo se volvía loco y llamaban a Cuba y qué sé yo, era mentira, era un invento. Eran, ¿Y era Ciro Cuartel, ¿y ¿qué cuál
1: es el que hizo qué pasó? Ciro porque Cuartel.
3: porque estaban, eh, Ciro Cuartel es un nombre inventado y ese tipo siempre estaba oculto, es decir, nadie sabía quién era. Entonces él salía con una máscara siempre puesta, se le veía para arriba eso, pero no se le veía y eh, alguien. ¿Será su personaje? Ese exacto, exacto, era un personaje. Y entonces un socio le da la información a, Pe a Felipe de quién es Ciro Cuartel, nombre, apellido y todo completo. Y Felipe lo suelta en el canal. Y Ciro Cuartel parece que alguien la visión y se metió en el canal. Y cuando Felipe abrió el stream, ya él se metió. Ciro Cuartel se metió.
2: Sí, pero y él lo fue. hizo con no fue que alguien entró y yo, no, Ciro Cuartel es fulano, no, no. Y, y ya él tenía una planificación para... Sí, sí, sí,
3: sí, sí, no, no ese día, ese día dije, el, el programa eh, era de eso, eh, era de eso.
2: Exacto, no, pero venía planificado y todo específicamente, tú sabes, pasó sí, sí. la lupa y
3: yo digo ¿Pero Ciro Cuartel era cuando era salió la dio la cara? Sí, no, sí. Él, salió sí. la él salió con la máscara igual.
2: Él salió con un tapabocas y dice que no era él, sabes, porque él no quiere salir a la luz pública, sus razones tendrá. Sí
3: entonces, Bien. entonces ahí fue donde se fue. Yo tengo,
1: me entero ahora, no tengo la más mínima idea. quién. Yo caso. creo... O sea, que no. Lo tiré aquí, tú
2: sabes, pensé que tú lo
1: conocías, pero... No, era, no, no, ver, tengo la más no mínima idea quién en Ciro Cuartero. Es más, déjame ver si se aquí. Un momento, déjame ver si se sale aquí. tienes un
2: ahí. canal, tú tienes un canal y a, a ver con qué quién? objetivo. A ver con qué objetivo él hizo eso. ¿Qué estaba logrado? ¿Qué estaba buscando? si No sé.
3: Yo yo bueno, yo creo que puede puede que estaba buscando audiencia, ¿no? Buscando, o sea, tirar algo que, que, que hiciera la gente entrar al canal, no sé, no sé. Porque no es verdad, tú sabes, en realidad ya ya eso hace años, ya si lo ya no no sé. no sé, no sé, no sé. Aquí lo veo, aquí lo veo un
1: loco ahí con una máscara en la cara y eso
3: ahí. Ajá, ajá. Él y, él y Lieber eh, vivían cerquita en, en Cienfuegos. Se conocen desde niño. Él y Lieber.
1: Sí, pero es que hay una pila por el Ciro Cuartel.
3: Sí, sí, aparentemente, porque ya te digo, ya lo sacaron a la luz. Pero estuvo, estuvo, tú sabes, oculto muchos años. Que nadie sabía quién era Ciro Cuartel.
2: Y ve acá, ¿él era comunista, Ciro Cuartel o era...
3: Social? No, 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 aparentemente Ciro Cuartel nunca. Ciro Cuartel aparentemente. Yo no... <ríe> tú sabes. Él
2: siempre publicaba a, a, en contra del gobierno.
3: Sí, sí, pero ellos... Pero ellos las publicaciones eran así, eran publicaciones eh, como falsas, falsas publicaciones. Por ejemplo, por decirte, oye, se levant, levantaron el embargo y te hacían un sí, Eran
1: como humorista, eran como humoristas.
3: Humoristas, pero eran, eran noticias falsas. ¿Entonces? te hacían, te hacían un, un, un escrito que parecía legítimo, Tú sabes, que parecía que venía de, de Cuba, ¿entiendes? Y creando y,
0: controversia, lo crear controversia, exacto, creando, y, lo de la... y lo tiraban para la calle
3: y se formaba las borotos. Y después que se fue a hablar por otro, entonces... Pero pero creo, creo, no sé, que casi siempre, en lo último de abajo, en chiquitico, ponían, esto es, tú sabes, noticias falsas, ¿no? pero nadie llegaba allá abajo nunca. La gente veía el titular, la gente nada más lee los titulares. Y, y ahí con eso se iban, y así jodían a la gente, jodían a la gente. Oye, Una vez... Ejemplo.
1: Digo, no sé, no sé, tú sabes. ¿Será creo, que una yo...
3: vez, creo que una vez hicieron algo de Texas, que no sé si es que dijeron que iban a eh, llamadas gratis, una cosa grandiva, eh, algo importante, ¿no? Con el Texas y creo que fundieron el Texas, la gente llamando y, y se cayeron las líneas de Texas porque todo el mundo llamando de Texas. Eso es lo que hacían, eso es lo que hacían.
1: Yo eh... lo único que te puedo decir, ¿será que yo me he ido tanto a la derecha que ahora veo bastante comunión a Felipe? O Felipe <risa> siempre fue así, no sé. Para serte sincero, no lo sé. Yo ahora lo veo super como ñanda Súper como ñanda Yo no sé si si siempre fue
0: así, pero antes como yo era más como eh, Ñanga, no, no, no lo tanto. El que
2: conocía a Ciro Cuartel es amigo
0: que estaba manejando un camión ahí. Ese, el, ese, el, ese. El, 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 un tatuarte.
3: Sí, un tatuarte.
2: Pero, pero él es amigo de...
3: Willy, ¿De, ¿De eh, Felipe? De, de, oh, de, ah, no, ahí sí no sé. Ahí sí no sé.
2: Porque me parece que uno entró ahí en el programa de, 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 de Yenadi que era salió defendiendo a, a Leiby, pero y no, era el mismo y entonces ya tú dando dando a coño con qué objetivo este tipo hizo eso sabes no
1: entiendo eh, a lo mejor pensó que tenía una una noticia grande y o sea, no tengo idea no tengo idea ni sé cuándo se habló de eso ni tengo
2: idea no sé le molestó las publicaciones a él en contra del gobierno
1: sé. no sé a Felipe hoy en día le molesto hoy le molesto yo a Felipe le molesto yo imagínate ¿Qué tú puedes pensar? Le molesto yo cuando digo cualquier pero cosa ya, ya, cosa ya cosa eso, puede
2: molestar. Él te puede decir cualquier cosa y se pueden decir, pero ya esto es una cosa seria. Sacar a una gente a la luz pública que no quiera ser sacada a la luz pública me parece que... Vaya, no tiene consecuencias ni nada porque es mentira, pero si es una cosa, vaya. pero, pero, no sé.
1: pero, 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 pero. Mira, no de eso. Yo, yo acabo de poner Ciro Cuartel. Aquí hay una foto de Ciro Cuartel. No te vayas a pensar. Si Felipe pensó que tenía eh, la premisa, no lo creo. Nada más tenía que entrar aquí a YouTube y hay un toncón de Ciro Cuartel.
3: Pero, pero foto eh, eh, sin máscara, es decir, con su cara. Sí, no sé si será
1: el mismo, pero. Es un, un campo con espejuelo, flaco, 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 flaco. Te lo voy a poner ahora.
3: Un flaco con espejuelo bien campo. Él estudió de, con, con Libre, creo.
2: fue el programa Odaola, Odaola le entrevistó
1: yo te voy a mostrar aquí en Google nomás yo puse Ciro Cuartel y ahí salía algún tomón de
0: Ciro otavola
2: Cuartel ahí lo conocía porque él la conocía porque él se viró se quitó la cara, la careta así por una esquinita y otavola se tú sabes se asombró con eso pues parece que lo conocía entonces
1: aquí hay una fila de Ciro Cuartel mira que hay un campo aquí que lo pone como Ciro Cuartel
3: mira 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 el que está el segundo de la derecha de la primera fila al lado de una foto media morada este. es ese Ciro Cuartel este
1: porque es Ciro Cuartel viejo
3: esa fue la foto que sacó Felipe, la que está en morado, pero ahí estaba más joven. Él, él, él luce como la otra foto al lado. Ese es Ciro Cuartel.
1: mira lo que abajo también, mira lo que abajo también. Este es Ciro Cuartel. Sí, sí. Parece que llevan muchos años ya en esto, ¿me entiendes? Que no sí,
3: es... sí, 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 llevan años.
1: O sea, hay que decir que no, que él lo habrá descubierto para, para alguna gente que no sabemos nada. A lo mejor para mí hubiera sido una sensación, pero para todo el que está arriba de esto, ya lo, ya lo conocían.
3: No, sí si es que es que es que el mismo, el mismo eh, Jorge de Armas, que, es, que era el, el pan de él, junto con Lieber, eh, cuando él estuvo en el programa de, de creo que de que él, 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 lo, le, lo, todo el tiempo, él no lo trató de decirlo Cuantel, él le decía Bobby todo el tiempo, Bobby para acá y Bobby para allá, porque, porque así, le, o sea, es, eso, es decir, creo que se llama Roberto algo así o no sé, y le decían, y le decían Bobby. Y, y, y el otro todo de Bobby todo el tiempo, ahí a la cara, tú sabes, es decir, no... Él no,
1: él sabe, ¿me entiendes?
3: Él se ocultó no. la cara, él se ocultó la cara en ese momento, pero pero ya este otro lo decía Bobby, eh, eh, Jorge Deán, aparte de eso, brode, era súper fácil, mira, si Liver sabe quién es, si Liver sabe quién es, porque Liver trabajaba con él,
1: ya... ya o sea, es suficiente, ya. suficiente. Suficiente ya. Ah, mira, aquí tenemos a Patriota, tenemos a Pirata, que diga, Pirata. A lo mejor el Pirata sabe por qué fue que Felipe,
0: de su socio, nuestro socio, lo, lo sacó. ¿Qué hola, qué hola, ¿cómo está la tropa? Aquí la, la tropa, tropa está sucediendo, que en lista en arma ya. Oye, el protestón, tú estabas hablando ahorita de algo. Mira, yo nací en el año 71. A mí cuando era chamaco me llevaban a Camagüey, a casa de una familia que vivía en el campo. En Camagüey, esa gente eran dueños de una cantidad de terreno, de terreno. Terrenos. Esa gente eran ganadero de antes, de antes del triunfo de la revolución. Esa gente tenían finca, tenían, bueno, ahí iba gente de, de los pueblos, iban a comprar comida y todo. Ese hombre vivía, ese hombre era un vaquero, andaba con sombrero alón, el viejo, el dueño de la finca y, y siempre con, como si fuera un vaquero eso de las películas de antes. Así mismo, brother, esa familia, yo te diría que eran millonarios. Esa gente tenían guardaban el puerco, así como tú dices, lo, lo metían en barriles de manteca porque tiene que estar tapado que la, que la manteca tape la, la carne, que no se echa por Lo que no puede tener es hueso. Tiene que ser carne nada más. No sé decirte, Mira, eso. esa gente lo que tenían, lo tenían de, la, de, la, de antes del capitalismo. Tenían unos refrigeradores que eran de combustible de Yo nunca había visto eso. Esa gente tenía refrigeradores de eso, del uriante. Yo he oído eso, pero nunca lo, no, ¿tú lo conociste. Bueno, brother, todo eso se fue destruyendo y destruyendo porque llegó la revolución y le quitaron una cantidad de tierra para regalárselas a otro y tú sabes que cuando tú le quitas agua a y se lo regala a otro a ese no le importa porque no le dolió no tuvo que hacerlo, no tuvo que hacer nadie y le da lo mismo seguir como que no seguir con eso, tú me entiendes pero eso al final tú sabes cómo terminó aroma y abandonado todo, entonces yo no sé qué pinga dice la gente que la revolución le dio a los guajiros, ¿qué le dio chicos? y si lo que le quitó a uno para dárselo a otro y mató de hambre a todo el mundo. Mira, mi hermano. Eso fue lo que eh, hizo.
1: Eh, mira, ahí hay, hay, hay una canción. Hay una canción, la canción muy famosa esta de, de Benny Moré con Joseito Fernández, eh, que canta y eso.
0: Ajá. Al final
1: de la canción, si, si usted no la ha escuchado completa, escúchela completa. Eh, ellos se ponen a hablar del problema de la, de la reforma agraria. En esa canción, Joséito Fernández y Benny Moré hablan de la reforma agraria porque era un gran problema que había en Cuba. Que los, que, la, que los campesinos no tenían tierra o sea, la gente no tenía en tierra había, la tierra estaba en manos de una, de una, de una pequeña porción de la, de la población y, y había muchísimas personas y había, había mucha gente que puso su fe en la revolución por eso, porque iba a distribuir un poquito mejor la Ajá. situación en Habían un problema, era una realidad en Cuba habían problemas. el problema fue que, que ahora hay más problemas todavía, porque ahora ni tierra tienen porque la gente confió, porque también hay una canción de... de, de, de de, de, de esta la guarachera de Cuba cantando a Fidel, ahí está la canción ella le cantaba a Fidel y, igual por lo mismo, ¿verdad? por la reforma agraria ella le cantó a Fidel y decía que lo mejor que le podía haber pasado a Cuba era a Fidel, Esa es una canción, búsquela el que no la quiera, ahí está una canción de ella al principio cuando ella estaba en Cuba igual que Benny Morel le cantaron a la reforma agraria porque en Cuba había problemas que había que resolver pero Cuba era una democracia joven que poco a poco íbamos a ver como la arreglábamos. Y el problema fue que hizo la reforma agraria, las entregó y después se la quitó para hacer las cooperativas. Después se las volvió a quitar para hacer cooperativas. Y al final las cooperativas eran del gobierno. Pusieron una, sí, a un machangón del gobierno, pusieron un machangón del gobierno para que los campesinos trabajaran para el gobierno para, para poder controlar la situación. Es decir, que al final ni reforma agraria hubo. Ni reforma agraria hubo nada. La reforma agraria, a
0: lo, lo que acabó con la agricultura en Cuba. Eso fue lo que acabó, acabó con, acabó con la ganadería. Porque, mi, todo. mi
1: hermano, ellos saben bien que si tú le das poder a las personas, tú le das independencia a las personas, acaban con ese gobierno. Y ellos tenían que, en un primer momento, Era. dijeron sí, sí, vamos a hacer la reforma agraria porque se necesitaba. Pero después que se dieron, que se montaron en el poder, que dijeron, espérate, si nosotros le damos tierra a toda esta gente y los hacemos pequeños terratenientes, pequeños Esto, esta gente nos van a tumbar a nosotros entonces, vamos a inventar de nuevo algo, vamos a inventar lo que fueron las, las, las cooperativas agropecuarias, vamos a reunir a todas las tierras que le dimos, vamos a reunir en un solo lugar, ponemos un machangón que, que, que nos represente a nosotros y se acabó, ya, Y ahí jodieron la agricultura
2: protesta. Yo ¿Qué te dice? ¿Qué
0: te dice? ¿Qué te dice que una isla que llueve el año entero que se puede sembrar se pueden sacar tres cosechas al año y no hay la comida. Mira, por lo menos, si no hay ropa, no hay cemento, no hay otra cosa, está bien. Pero una isla que produce, que llueve todo el año, bro, como el país en el medio del desierto que nos falta la comida, ¿será? Pero, Pirata,
2: ahí es, mira, Pirata, ahí es un punto de inflación, porque si tú ves la conversación que tenían unos comunistas los días, decían que la mayor tierra cubana no es buena. Y dice que. Que Cuba no es buena para
1: ¿Eh? el cultivo. No, una realidad, hay, permiso, hay una realidad. Hay territorios en Cuba que son muy buenos. Y hay territorios en Cuba La, que esta, no se sienten muy buenos. ¿no? Hay territorios mira, en Cuba. El oriente del país es súper seco. Súper seco. Para que no vayan a pensar.
0: Cuba es Cuba es Es que no
1: necesita
2: Cuba entera ser buena. Mira, California es muy buena en los cultivos. Y Mierda, Cuba, de...
0: Cuba
1: cabe 27 mil veces en California, no jodas. Tierra buena en Cuba, las tierras de La Habana, lo que eran antiguamente Habana Campo y todas esas cosas. Esas son tierras muy buenas, Batabano. Eh, eh. No, mira, bueno, mira, protesta? Bonito, ¿no? en Matanza
3: en Matanza los cañaverales de Matanza eran millas y millas y millas caminando del cañaveral a dos lados, la caña ahí se daba sata eh, en Pinar del Río el tabaco y el cítrico en Pinar del Río da cítrico para toda Cuba Pinar no, del Río no, si bien no, trabajado no, da cítrico no, para todo Cuba
1: también.
3: En, en, de, en, en Cuba no era para que no faltara lo que es naranja, limón, lima mira, ver, todo eso
1: tenía una estrategia todo eso tenía una estrategia el gobierno compraba todo eso para poder mantener el control social más, claro. o menos, más o menos ellos permitían ciertas cositas pero como único ellos podían mantener un control social es teniendo al pueblo mira, dependiente.
3: mira Protesta, yo, yo, yo estoy seguro de una cosa, eh, una dictadura como la de Cuba necesita una, una línea, Tiene, ellos tienen que estar dentro de una línea, ellos no, el pueblo no puede estar como está ahora es decir, con hambre, con necesidad porque se les reveran y no pueden tampoco darle mucho, porque entonces la línea que ellos tuvieron desde los 70 hasta los 90, esa es la línea perfecta, donde le daban un poquito, todo el mundo tenía carnita, todo el mundo tenía esto, todo el mundo tranquilo, ah, nadie hablaba. Claro,
1: había su roncito, había su...
0: La luna su se, contento, se iba, contento,
3: eh, fiesta, carnavales, eh, programas de televisión cómicos, programas de tele para bailar, la jodera, la gozadera, entonces... Eh, eh, en esos años nadie se preocupaba por nada, nadie porque no, tú mira te...
1: decir nadie es mucha gente no, no, un de... sector mayoritario de, obvio, de, obvio, de, claro muchos factores, acuérdate que tenemos uno aquí que se lo acabamos de poner ahorita, este factor sí, sí, sí este factor, esto pasó, esto sucedió
0: papá, esto sucedió esto los abuelos lo vieron
1: sí, 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 claro eso pasó,
0: esas que están contando
1: ahí los años que tuvieron que, que se metieron presa en Cuba, eso pasó y por eso mucha gente se cayó, digo, mira de una forma u otra esto no está bueno.
3: Ellos ellos ahora vivimos. ellos ahora en este momento tienen que buscar una solución para el problema de la corriente y de la comida, pero urgente, urgente, no tienen, urgente. No hay
1: no hay una esa solución.
0: solución. No sí ellos tienen tienen que buscar cómo porque de, de dónde van a sacar cobre. Para todos esos cables, la cablería, eso es que arreglarlo. La no, banda, bro, eso, mira, tú sabes cuál es el miedo mío. Entero, tú sabes entero, cuál es entero, el miedo mío.
3: El miedo mío es que, que de la nada, porque, porque no sé, porque eh, han tenido suerte después de todo, salga un país, no sé dónde, no sé cuál, no es que no, y empieza a mandar. El, yo no creo, yo no creo, pero en pero estos este estos es miedo
1: momento, mío. En estos precisos momentos no
0: hay país. No, no yo, yo, se, sé, yo sé,
3: yo sé. Yo sé, por, ¿Por eso ya están, están besando el culo a Estados Unidos, porque es el único que puede ahora en este momento, el único es Estados Unidos. El único, y no Estados Unidos,
1: nosotros. Nosotros.
0: Sí. Uh -huh.
1: Nosotros que eh, íbamos y... en masa a la inversión, o sea, eh, Nosotros, porque te digo, ¿tú crees que Rusia.? Ahora mismo están con no, Rusia. No. Rusia, Rusia, Rusia oh. le
3: responde el teléfono ahora a Cuba si lo llaman. Putin, ahora en estos momentos, no le responde ni el teléfono.
1: China, fíjate, China no va a resolver ningún problema porque China está en la demanda. A Chile eh, hay que pagarle eh, hacerle, eh, a Chile. México, ¿qué puede mandar? Un no, barquito, México no. Dos barquitos, tres barquitos, eso no resuelve nada. ¿Qué puede hacer Lula si gana? Igual, un barquito, dos barquitos. Venezuela está estrellado.
3: No, es lo que te digo, por eso te digo que, que Dios, mi miedo no es ese, cómo que, sopera, que salga, ya no
0: hay, Ya no hay nadie. No hay no, nadie, se, lo, no hay se nadie. lo fumaron a todos. Se lo fumaron a todos. Y todo el
1: mundo sabe que Cuba es mala paga. Todo el mundo lo sabe que es mala paga. Con ese el, es el, el problema. El, el, no, mira, oye, cabrón, nosotros somos los pobres, el imperialismo yankee. Con, esa, parque, muela,
3: con esa muela, con esa muela. Y, y antes era la muela de Fidel, que, que, que pase lo que pase y uno diga lo que diga, que yo lo digo primero que nadie, pero el tipo tenía labia, tenía poder, tenía. Tú sabes, el tipo llegaba a un país. Ese y, tiempo, un ya, ya tenía, se acabó.
0: Era otra época. En en otra, otra época. En, mira, esto ya es un barco sin rumbo, Brody. Eso es un barco sí. sin rumbo. Y no, Mirad, y, mira, mira, mira sin, capitán, recorrer, y sin Y sin líder, recorrer. ahí no hay líder. Ay, eh.
1: Mira ¿Ya? esto, mira, esto es una imagen de matanza de final del Río ayer. Ayer, mira cómo está eso todavía. Ya, ya ay, va a ay. ser casi un mes que pasó el huracán. Mira no, para
2: eso,
3: bro. Ahí no han
1: movido un palo. Ahí no han movido un palo.
0: Mira, sí, mira,
3: eso, ¿sí? tú quieres saber si son cabrones. Yo tengo amistades en aquí. Sí, estaba
0: preocupado por aquí. Sí, no tengo, preocupado? Yo tengo, sí. mira, mira, no, yo, tengo
3: no, 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 yo tengo amistades en Sandino. Yo tengo amistades en Sandino, donde el pueblo mío. Y el otro día me escribió una y le preguntó, oye, ¿y qué? ¿Cómo está la corriente? y Dice, llevamos cinco días que no nos quitan la corriente ni un minuto. Fíjate si son cabrones, brode. Porque saben, como tuvieron... Entonces ahora los tienen, Le Dice, cinco días, ni un minuto se
0: nos ha ido la corriente. Y Sandino está en el culo del mundo. Sandino está en el culo del mundo. Eso es arena. Ahí se ve México, yo creo, del lado
3: ya. Yo se lo di a protesta, de ahí soy yo. Yo nací en Sandino. río. Ahí no hay más nada, ahí para allá no hay más nada. México ya. Yo, yo jodí antes, yo decía que cuando los mexicanos hacían sí, barbecue en mi casa daba lo olor. Oye, yo trabajé ahí, me llevaron a la
0: escuela al campo a recoger tabaco en las cafrizas. Sí, eso es. Sí, yo trabajé como esclavo en Cuba. Este es Bruno Rodríguez, dice, <risa> 263
1: millones adicionales de, de personas podrían verse sumi, sumidas este año en la extrema pobreza. Estima sí. la OS no sé qué cojones, lo, lo que... Lo que sumaría ochocientos mil a nivel mundial, mientras las 10 personas más ricas poseen el 44, el 40% del poder del mundo de una nueva orden mundial que quiera la justicia social. como si en Cuba, como si en Cuba ellos tuvieran el lujo. Mira la imagen que ponen. Como si probablemente la sacó de Cuba. Sabemos que porque anoche, mí, anoche,
3: anoche en el, en el programa del capitán, a uno de ellos se le ocurrió decir que, que para que para que un hombre necesita 500 millones de dólares? Porque cómo es? Y, y ellos no tienen. Bro, es que te digo la mentalidad cerrada. Mi hermano, tú no te das cuenta que las personas que crean cosas, el tipo que eh, Elon Musk pudo hacer Tesla, pudo hacer los cohetes, eso, porque tiene billete para tirar para el cielo a hacer Tú no le puedes quitar esa, esa gente. Ellos se piensan que esa gente tiene el dinero, lo tienen ahí en paquetes, ahí para gastárselo en mierda. Esa gente con ese billete y hacen son la gente que inventan cosas nuevas, son la gente que, inno, que, que innova, que hacen. Eh, eh, mier, mier, son la gente que hacen en no le dan
1: dinero. Oye, claro. da mucha, da mucha, da mucha, da mucha, da mucha. Gracias Vicky, gracias Vicky, Vicky siempre matanzas, Vicky siempre matanzas, dice mensaje para el pirata, sabemos que eres de partido,
0: <risa> pero ¿cuál partido? ¿el demócrata, republicano, independiente? Eh, ¿cuál partido? No ¿Cuál partido? que vivía por el barrio mío, y... <risa> yo nunca le hice swing, eh, yo nunca le hice swing, eh. Protesta, porque tú sabes, era un tipo más bonitito y eso. mira ese, ese pirata ese, el de Mira el chivatón este ahí, te estás amalichando la comida, el gordo este. Como antes, al revés, te con dedos de aquí. Es cagarado el 8, este. Ahí cocinó, mira, ahí cocinó, mira, ahí cocinó. yo Ahí cocinó.
1: carne que yo la hago, ¿estás loco? Ah, para mí. Ah, no, no cocino, yo no cocino, de eso. Yo cocinar es muy complicado. Bro,
3: tienen una mentalidad bien cerrada esa gente, bro. Tienen una mentalidad... Nada, nada. mentalidad.
1: Mira, el, que el problema es... Pero eso, ellos piensan así mientras no sea su dinero.
3: Ah, no, claro. Si ellos tuvieran <risa> el chance de
1: ser millonarios, fuera millonario, millonario también. El, el problema es que no, esto es tan raro. Esto es tan raro, para no decir lo mismo de siempre. Complicado. Todos Ellos hablan así cuando no sea su dinero. Porque fíjate, si, fíjate que, si, que ninguno de ellos, o la gran mayoría de ellos, ninguno vive en Cuba.
3: Esa es la otra cosa, ¿sí? No
1: quieren vivir esa miseria, ellos no quieren vivir, ellos quieren mandar 10 pesitos, 20 pesitos, 40 pesitos, 50 pesitos para que el pueblo cubano tome un vasito de leche, pero ellos no quieren estar allí, ellos no, no quieren ir lo. a buscar Marabú ellos no quieren tal ir a hacer el pueblo de bodega, ellos no quieren esperar no, el no, no. Y, ninguno,
3: y ninguno de los líderes vive como, no, no como el pueblo, vamos, no, no vamos a ponerlo extremo. Pero vive, por eso, mira, por eso yo a comunistas, si se le puede decir comunista, yo no creo que sea comunista, pero bueno, a, a socialistas como como Mujica, los respeto. El viejo vivía en una casita ahí. De, una casucha, una
0: casucha, una una casucha.
3: O sea, a a esa persona que con su vida representa. Yo, yo los aplaudo. Estoy totalmente desacuerdo contigo, pero por lo menos, por lo menos. Es
1: consecuente. consecuente,
3: inclusive el, el Anlo el mexicano, hasta cierto punto también en medio, tú sabes, ¿eh? que no, eso, que no. eso, eso
1: es cuento porque a los dos días a la mujer y a los, a los hijos, eso, ese, ese, otro es carama, ese es otro descarama. Pero, pero cuando es tú le dices caramba. al
3: pueblo sacrificio, sacrificio, Ay, sacrificio, si me está
1: escuchando, me deshereda. Él está enamorado, él es enamorado de AMLO. Uh,
3: pues mira, yo lo he dicho en el canal de él,
1: él es la querida de AMLO. Felipita es la querida de Andrés, él lo ama con todo su corazón. Oye, Vicky, siempre matanza, mi amor, gracias. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Oye, a ver, ya te digo, el problema es ese, que esos defensores del comunismo no quieren vivir en comunismo. Yo no entiendo ellos que detestan tanto el capitalismo. No entiendo, ¿no? entiendo. ¿Cómo pueden vivir aquí? ¿Cómo no <risa> pueden levantarse todos los días, pasear por estas calles, ir a comer en restaurantes? ¿Cómo, no? ¿cómo pueden, ¿Cómo pueden pagar
3: impuestos? ¿Cómo pueden pagar impuestos que tu dinero vaya para pa soportar el capitalismo que tú odias? No entiendo. O que su propio dinero vaya a, a, a aportar el embargo. Sí, y
0: a no. A y aportar... A los cubanos y a las bombas en, en, en Exacto. En a, a,
3: a, la, a las Fuerzas Armadas de este país. Porque parte sí, del dinero de nosotros va para ahí. Son una ¿Cómo?
1: hipocresía. No entiendo. Es una hipocresía, es una mentira y es una falsa. Esa
3: es, es la palabra ahí, son unos hipócritas todos. Son no, unos es, una hipócritas. Falsa, es, que,
1: es una falsa. es una falsa. Yo te puedo entender, está bien, pero sé consecuente. Sé consecuente. No eres consecuente. No creo en ti. En primer lugar, muchos son cobardes que ni ponen sus nombres, ni dan su cara,
0: ni nada por el estilo. Son unos pendejos de mierda. O ¿sabes ah, eh, eh, protestón la muchacha esa que anda por allá que se llama Vicky Mataza, esa es la novia de de Mastrapa la novia de Mastrapa, oye, Cuba Libre, ¿estás ahí? Cuba Libre, ya estoy a
1: punto de irme ya empezó Felipe, ya empezó Felipe probablemente ¿Va no vamos para allá güey. No, no, no quiero llevar a la chamaca para su casa yo se oye, hacer cosas, el, madre, el madre? no quiero Bastante, sí. no a ah, ponerla
0: en mano no, 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 ay, no, ay, no ay, te sí. protesta
3: espérate, protesta, Felipe tiene una foto tuya cuando él apaga la cámara, lo que en vez de él de, de eso el canal es una foto tuya y la gente decía ¿y qué hacen protesta aquí? Era <risa> <El, risa> tiene una foto tuya.
1: Eh, es después, claro. de después de todo me quiere, yo también lo quiero a él. Aunque, uh, me interesa, me, muy niña? ¿Cómo ñanga, Demasiado. ¿Tú te imaginas claro que al canal de él haya vuelto? A, odio mi patria, odio
0: mi patria. Eso es. Oh mi madre,
1: oye, eso es veneno puro. Odio Amo mi patria. Mi patria. No, no odio mi patria, no Dios.
0: odio mi patria. Odio no, mi patria, no ella no ama su patria. Odio mi patria. Ella se llama odio mi patria. Ella ama su dictadura. Oye a mí, oye a mí, oye a mí, el otro día esa mujer metió un número en el de Felipe, ¿tú no lo viste? Cuando el no. Grosso le dijo, ella dijo, no, el tipo de los quesos, que estábamos hablando con el tipo de los quesos. Sí, sí, yo estaba en esa noche. preso y dice el, el Grosso, fíjate, el Grosso le sí, dice ¿y qué es lo que tú necesitas del embargo para hacer queso? Dice, ay, es que necesitan una cosa. Dice, mija, eso no necesita nada para hacer queso. <risa> Eso, para que ustedes, ustedes repiten y hablan lo mismo que habla todo el mundo sin saber lo que están se hablando. Cayó. Esa mujer estaba hablando de que no se hacía queso por el embargo. ¿Qué tiene que ver el queso con el embargo? Es que, es que mira, como, como, Guille, te voy a, te voy a echar a los perros. Como ¿Qué? mismo los trompistas tienen el discurso
1: de que los demócratas son socialistas y comunistas, esta gente tiene el mismo discurso de que no pueden hacer nada
0: por el embargo. Por pues nada. No pueden echarle aire a un camión por el embargo. No puede no, no, por el no Dice que yo creo que lo mundo. que hacía falta era una manguerita para sacarle el agua al queso. Eso es lo único que hacía falta. Dice ella: No, es que hay que buscar productos afuera. <risa>
1: Hacer eso. ¿Qué tú lo puedes pedir, mi hermano? ¿Qué tú lo puedes pedir? Oye, caballero, Dale, vamos, vamos a ya, va. ya que ya Felipe tiene que haber empezado. Ya Felipe tiene que haber empezado. Yo también tengo que llevar a la chamaca para su casa gracias por estar aquí conmigo un día más mañana trataré, como todos estos días y nada, gracias a todos por estar dale, aquí cuídate ¿Qué? ocho,
0: chivatón
1: descarado saludos, saludo. saludo, nos vemos mañana si Dios quiere dale, aquí nos vemos.
0: dale. oye Cuba Libre entró pero no, no habló. dale nos vemos, cuídense dale.